0: Nachwirkungen von Albus Dumbledore Wir alle haben wie ein glühender Kessel auf die Veröffentlichung des Testaments von Albus Dumbledore gewartet, von dem wir hofften, es diesen Sommer lesen zu können. Bei dieser Welle des Enthusiasmus scheint es, dass Menschen versucht haben, aus dieser ganzen Situation einen Vorteil zu ziehen, und zwar Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley – die meisten von Dumbledores Besitztümern, darunter seine große Büchersammlung und die silbernen Instrumente in seinem Büro, wurden Hogwarts überlassen. Rufus Crimger war misstrauisch gegenüber Dumbledores Plänen und hatte das Testament dreißig Tage lang zurückgehalten, während das Ministerium die genannten Gegenstände untersuchte. 31 Tage lang hatte das Zaubereiministerium Dumbledores Wünsche, wie sie im Testament niedergelegt waren, nicht ausgeführt, sondern sie stattdessen vorübergehend beschlagnahmt und gemäß dem Erlass für gerechtfertigte Beschlagnahme nach Hinweisen darauf durchsucht, was Dumbledore den drei Jugendlichen mit den Gegenständen, die er ihnen hinterlassen hatte, zu tun gedachte. Da sie in den Gegenständen keine dunkle Magie finden konnten, war das Zaubereiministerium rechtlich nicht mehr befugt, sie zu untersuchen. Mir liegt ein Auszug des Testaments vor. »Ronald Billius Weasley hinterlasse ich meinen Deluminator, in der Hoffnung, dass er sich an mich erinnern wird, wenn er ihn benutzt.« Miss Hermine Jean Granger hinterlasse ich mein Exemplar von »Den Märchen von Biedel dem Baden«, in der Hoffnung, dass sie es unterhaltsam und lehrreich finden wird. Mr. Harry James Potter hinterlasse ich den Schnatz, den er in seinem ersten Quidditch-Spiel in Hogwarts gefangen hat, als Erinnerung, dass Ausdauer und Geschicklichkeit belohnt werden.« im Jahr 1949 kümmerte sich unser geliebter Held um eine Akte beim amerikanischen Department of Magical Law Enforcement. Wir müssen uns zunächst noch einmal mit dem damaligen Statut auseinandersetzen. Das Statut besagt, dass jedes einzelne Ministerium oder jeder Rat dafür verantwortlich ist, die Präsenz der magischen Gemeinschaft in seinem Land zu verbergen. Jedes Ministerium ist unter anderem dafür verantwortlich, magische Bestien zu kontrollieren, die öffentliche Zurschaustellung von Magie durch Minderjährige einzudämmen und dafür zu sorgen, dass magische Spiele und Sportarten ohne das Risiko einer Entdeckung ausgeübt werden können. Jedes Zaubereiministerium ist für das Verstecken, die Pflege und die Kontrolle aller magischen Bestien, Wesen und Geister verantwortlich, die innerhalb der Grenzen seines Gebiets leben. Sollte eine solche Kreatur der Muggelgemeinschaft Schaden zufügen oder die Aufmerksamkeit der Muggelgemeinschaft auf sich ziehen, so wird die leitende Körperschaft des betreffenden Landes von der Internationalen Konföderation der Zauberer diszipliniert. »Wenn sie sich unter Muggel mischen, müssen sich Zauberer und Hexen ganz nach dem Muggelstandard kleiden, der so weit wie möglich der Tagesmode entspricht. Die Kleidung muss dem Klima, der geografischen Region und dem Anlass angemessen sein. Nichts, was sich selbst verändert oder anpasst, darf in Gegenwart von Muggeln getragen werden.« Nachdem wir nun die einfachen Regeln für das Verhalten von Hexen und Zauberern in der Muggelgemeinschaft gelesen haben, können wir uns nun auf Dumbledores Akte konzentrieren. Der Inhalt dieser Akte lautet: Bekannt dafür, die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besucht zu haben, in Gryffindor einsortiert. Vater Percival Dumbledore wegen Verbrechen gegen Muggel zu lebenslänglich in Azkaban verurteilt. Mutter und Schwester, Kendra und Ariana, kommen unter unbekannten Umständen ums Leben. Während Albus Dumbledores Teenagerjahren soll er den dunklen Zauberer Gellert Grindelwald getroffen und sich mit ihm angefreundet haben. Nicht zu vergessen die Zeile »Bekannte Beziehung zu G. Grindelwald«. Was sagt uns diese Akte mehr als alle anderen Informationen, die sie zuvor gelesen haben?« Dumbledore ist nach Meinungen weniger Zauberer der mächtigste Zauberer jüngster Zeit. Er labte sich regelrecht an der Fiktion, dass ganz gleich, ob es dabei um den Kontrollverlust durch Scamander, Snape, Riddle oder den Jungen, der überlebt hat, ging, seine Macht sich umso mehr steigerte. Diese Unersättlichkeit zeigt uns nicht mehr, und nicht weniger als den tiefsten und verzweifelsten Herzenswunsch von Dumbledore. Daher sollten wir der Wahrheit ins Gesicht blicken. Dumbledore, der seine Familie nie wirklich gekannt hatte, spürte sicher, wie sie ihn verfolgte. Albus, der schon immer im Schatten seines Bruders und seiner Schwester stand, sah sich als Monopol dastehen, als der Schlimmste von allen. Dieser Wahn verschaffte ihm jedoch weder Ruhm noch Glaubwürdigkeit. Im Angesicht seiner unersättlichen Selbstliebe verkümmerte diese Fantasie von Tag zu Tag. Im Angesicht seiner unersättlichen Selbstliebe verkümmerte diese Fantasie von Tag zu Tag. Darüber hinaus veröffentlichte Dolores Umbridge die Akte der Registrierungskommission für Muggelgeborene der Inhalt dieser Akte liefert uns den Beweis, dass Dumbledores Vater in Azkaban gestorben ist. Das Verhältnis von Percival zu seinen Söhnen ist sehr klar. Percival schien bei Albus kein hohes Ansehen zu genießen, vor allem, weil er wegen eines Angriffs auf drei Muggel in Azkaban inhaftiert war. Aber Jahre später wollte Dumbledore den Stein der Auferstehung benutzen, um seine Verstorbene, enttäuschte Familie zurückzuholen und sich bei ihnen zu entschuldigen. Ein Dankeschön an Sie, liebe Leserinnen und Leser! Dies waren die bloßen Tatsachen. Nichts wurde vorenthalten, nur die nackte Wahrheit vom Leben und den Lügen des Albus Dumbledore – ich weiß, Ihre Geduld wurde belohnt und wird es jedes Mal wieder sein, wenn Sie dieses Buch erneut lesen. Sie haben jetzt die Wunder entdeckt, die der silbergraue bärtige Mann verborgen hielt, und Sie haben erfahren, von welchen Lügen diese funkelnden blauen Augen ablenken wollten.« »Mein Stolz auf Sie, liebe Leserinnen, lieber Leser, ist so groß wie der Stolz einer Journalistin und Autorin auf das magische Volk. Denn wir kämpfen dafür, dass unser eigenes Volk und die Menschen auf der ganzen Welt die Chance erhalten, zu erfahren und weiter aufzudecken, welche Lügen das Leben um uns herum beeinflussen können.« Bevor der deutsche Teil des größeren Wohls lernte, sich selbst zu regieren und mit dem Rest der Welt zurechtzukommen, musste er fest davon überzeugt werden, dass er besiegt wurde, dass seine Machtergreifung seine Niederlage notwendig machte und ihm das Vertrauen der freien, armen Hexen und Zauberer sowie der Muggel einbrachte. Der Kampf fand kein Ende mit dem Ende von Gellert Grindelwald. Als Albus Dumbledore den Elderstab bekam, den Umhang der Unsichtbarkeit besaß und den Ring von Gaunt fand, der den Stein der Auferstehung enthielt, wurde er zum Gebieter über den Tod. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sein Besitz der Heiligtümer des Todes wirklich bedeuten sollte, aber wir waren alle in großer Gefahr. Jetzt, da der große Schulleiter tot ist, können wir uns alle der Tatsache stellen, dass uns keine Gefahr mehr umgibt. Ich möchte seinen Tod eigentlich nicht als Befreiung bezeichnen, aber es gibt viel Raum für Interpretationen für Sie, liebe Leserinnen und Leser. Es wird für Sie, die Sie nicht auf diese Weise geschult wurden, schwer sein, aber nur dadurch wird der vollständige Sieg über die bösartigen Führungsideale errungen werden. Meine letzten Worte gelten Bethilda Bagshot, die den Tod weitaus unwilliger begrüßte als ihr Neffe. Ich danke dir, Betty, für alles, was du gesagt hast, auch wenn du dich daran nicht mehr erinnerst. Alle deine Geheimnisse werden für immer in diesem Buch aufbewahrt werden.